0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Een overdenking door Paul Visser. Het vorige hoofdstuk sloot af met het feit dat de gemeente omzag naar elkaar en dat de mensen die meer dan genoeg hadden, anderen lieten delen in hun overvloed. Onder andere Barnabas die een akker had en die verkocht, en waarvan die de opbrengst inzetten om anderen een handje mee te helpen. Een prachtig voorbeeld. En dan lezen we verder in hoofdstuk 5. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist ervan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Had het immers niet hoeven te verkopen? En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mens heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen wie dit ter oren kwam schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Goed voorbeeld doet goed volgen, dat zie je hier. Nadat die Barnabas zijn akker heeft verkocht... hebben Ananias en Zafira vieren ook het idee om iets goeds te doen. Ze hebben ook nog een akker die ze niet meer echt nodig hebben. Laten we die verkopen. En nadat ze het hebben gedaan en ze zien de opbrengst... ja, dan hebben ze toch zoiets van ja, om nu alles weg te geven... nou weet je, wat doen we de helft? Dat besluiten ze met elkaar en ja ze vinden het niet nodig om daar iets over te zeggen. Want ze willen voor die bannenbas natuurlijk niet onderdoen. Dus uh, laat het voorkomen alsof... zij ook de hele opbrengst uh, bij de apostelen brengen. Natuurlijk niet leuk. Je voelt aan, er zit iets geen heiligs in. Nee, het wil niet zeggen dat het geen echte gelovigen waren. Dat staat er niet. Je mag ervan uitgaan dat het echte gelovigen waren en mensen die waren geraakt door Jezus en zich aan zijn liefde hadden overgegeven en dat hun plan om goed te doen ook daaruit voortkwam en toch begint te haperen, half in de helft van de opbrengst hielden ze achter Petrus doet ziet het, dat kan ook alleen maar van de heilige geest geweest zijn, dat begrijp je wel, anders heb je het niet, in, anders heb je het niet door en legt de vinger erbij en hij laat het weten. Je had met een goed geweten ook de akker voor jezelf kunnen houden... of de opbrengst kunnen verdelen zoals je wilde. Maar nu dit, dit net doen alsof, de boel bedotten. Nee. Het is liegen tegen de heilige geest en tegen zijn gemeente. En met dat hij het heeft gezegd valt Ananias dood neer. Wat een heftigheid. Moet dat nu zo? Nou ja. Om te beginnen toch wel even dit. Schijnheiligheid. Daar zijn we toch niet van. Mag God er dan ook een groot probleem mee hebben? Met schijnheiligheid. Met de boel bedotten. Met het mooie voorstellen dan het is. Met dat virus uit de hel. Want dat is het. Leugen en bedrog komt altijd uit de hel. En dat virus wil hij niet in zijn gemeente hebben. Vandaar dat het hier rigoureus en radicaal wordt aangepakt en opgeruimd. En hij laat weten, dit kan en zal in mijn gemeente niet bestaan. Ja, Ananias wordt daar het slachtoffer van, van zijn eigen gedrag. Nee, ik zeg niet dat hij daarmee verloren is, maar het is wel een teken dat God... Het dubieuze, het kwade, niet verdraagt. Bedankt, dat lijkt me echt iets van de Heilige Geest. Hoe lastig ook, toch iets om ter harte te nemen. Meer verdieping, grootnieuwsradio.nl/podcast.